0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und meine Gäste sind heute Claudia Steinbauer und Marianus von Hörsten vom Restaurant Klinker in Hamburg. Und für mich ist es eine Premiere, mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig das Interview zu führen, wir haben hier auch ein paar technische Herausforderungen zu meistern gehabt. Wir hatten nämlich nur zwei Mikros, mussten parallel den Abstand halten, aber wir haben es irgendwie gemeistert. Und das ist auch im Moment das Thema. Wie meistert man die Krise? Die Krise wird von Ihnen als gar nicht so schlimm empfunden, wie es denn viele Ihrer Kollegen sehen. Sie sehen es als einen Zwangsurlaub mit Chance und bereiten sich auf neue Projekte vor und entwickeln ganz neue Pläne. Hoffen natürlich auch, dass es dann schnell wieder losgeht, um diese Pläne dann auch realisieren zu können. Aber so klar war es gar nicht, dass die beiden gastronomisch aktiv sind, denn irgendwann hatten sie mal... Komplett die Nase voll von der Gastronomie und haben gesagt, wir machen mal was ganz anderes. Dann trafen sie sich wieder, haben sich zusammengefunden, ein neues Konzept entwickelt und haben gesagt, wir machen ganz vieles anders. Bei uns wird Gastronomie anders gelebt, ein ganz anderes Miteinander mit den Mitarbeitern. Am Wochenende ist beispielsweise geschlossen, sie nehmen keine Reservierungen an sondern wollen das Erlebnis des Gastes ganz anders gestalten, indem er nicht reserviert an seinen Tisch geht, sondern eher, ja, sie wollen eher ein sozialer Treffpunkt sein. Aber all das, das erfahrt ihr gleich in dem Gespräch. Aber bevor es losgeht, vielleicht nochmal eine kleine Empfehlung für alle, die jetzt zwangsweise Home Cooking im großen Stil betreiben und vielleicht auch mal das eine oder andere Takeaway Gericht bestellen von ihrem Lieblingsrestaurant. Aber natürlich hören wir von allen, es wird viel viel mehr gekocht zu Hause als sonst und und da fehlen natürlich hier und da auch mal ein paar Küchenutensilien und Gerätschaften. Natürlich habe ich einen Tipp für euch da geht am besten mal auf Cucinaria.de und stöbern ein wenig rum. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hier habt ihr tolle Produkte und das Wunderbare ist, ihr könnt jetzt sogar auch noch 10% sparen. Geht einfach auf die Webseite kucinaria.de, dort findet ihr den Gutscheincode und könnt euch die besten Sachen aussuchen. Und dann wird vielleicht auch das Homecooking noch ein bisschen schöner. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Marianus von Hörsten und Claudia Steinbauer vom Restaurant Klinker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mir gegenüber sitzen heute Claudia Steinbauer und Marianus von Hörsten. Ich bin Boris Rogosch und ja, wir sitzen nicht in eurem Restaurant, im Restaurant Klinker. Das ist geschlossen derzeit. Wie geht euch das damit?
1: Ähm, also mir persönlich geht es damit im Moment, auch wenn man das gar nicht, ist, ist nicht opportun, glaube ich, das zu sagen. Mir geht es damit ganz gut. Im Moment noch. Ich weiß nicht, wie lange. Ich denke mal so ein, zwei Wochen würde es mir noch gut tun damit, weil es ganz angenehm ist, äh, nach einem Leben 30 Jahre in der Gastronomie ähm, mal wirklich nichts zu tun zu haben. Also ich habe ja auch noch, aber nicht nur 30 Jahre Gastronomie gemacht, sondern ich habe auch noch zwei Kinder, so dass ich gerade im Moment so gar keinen Leistungsdruck habe oder irgendwie funktionieren muss. Finde ich total großartig. Mache zwei Stunden am Tag Yoga. Nee. <lacht> Ich lese Weinbücher, was ich auch schon immer mal machen wollte. Das, heißt so,
0: ähm, das klingt sehr entspannt. Da ja. sind ja
1: andere Kollegen von
0: euch in der Branche etwas nervöser. Verständlicherweise, ich, ihr seid entspannt. Ja,
2: Ziemlich. Bist du bist auch entspannt, oder? Ich glaube, ja, im Vergleich zu unseren anderen Kollegen bin ich sehr entspannt. Es also sind zwei Seiten natürlich. Auf der einen Seite, wenn ich mich jetzt einen Tag lang über die Zahlen setze, dann bin ich eigentlich immer noch entspannt. Ich denke nur, wenn das lange bleibt, dann werde ich immer nicht mehr entspannt sein. Ähm, aber was wollen wir machen? Ähm, es ist ja eigentlich wie ein Betriebsurlaub, muss man so sehen. Den haben wir jetzt nicht freiwillig genommen, aber den haben wir sowieso eingeplant. Jetzt ist er halt früher. Schade, warum? Hm. Aber so ist es.
0: Wie lange darf so ein Betriebsurlaub gehen?
2: Ähm, wir hatten, letztes Jahr hatten wir zwei Wochen Betriebsurlaub nur, weil wir natürlich auch erst im Mai aufgemacht haben. Und dieses Jahr haben wir ja schon einmal zwei Wochen gehabt im Januar und hatten nochmal mit drei Wochen im Sommer geplant. Die fallen jetzt wahrscheinlich weg oder wir reduzieren sie, je nachdem, wie weit wir aufholen können, wenn wir wieder aufmachen dürfen. Mhm. Also, ich würde schon ganz gerne im Sommer auch noch eine brauchen.
0: Aber erstmal äh, arbeitet ihr wahrscheinlich dahin und, und fiebert dann auch hin, wenn dann so noch einige Wochen jetzt ins Land gehen, wieder öffnen zu dürfen. Ähm, andere Kollegen von euch machen Takeaway-Angebote, helfen ja, da, wo Kantinen ausfallen mit entsprechenden Speisen aus, dabei seid, da seid ihr nicht dabei?
2: Nee. Aber das hat auch Gründe. Also, ich glaube, wir halten das ganz gut. Für. Angst war noch nie ein guter Berater und blanker Aktionismus hat, auch noch, hat uns alle noch nicht so richtig weit gebracht. Also, es gibt natürlich Kollegen und Kolleginnen von uns, die ähm, darauf ausgelegt sind, ein Takeaway-Geschäft zu machen. Nicht? Also, einen Mittagstisch kann man wunderbar als Takeaway oder... Als zum Abholen, also dass man sich da, da rausholt oder dass man es liefern lässt, das kann man schon aufziehen, aber eine Abendgastronomie, wie wir sie ja im klassischen Sinne sind, die verwässert ihr Produkt da und äh, also kreiert nicht die Speisen oder kann die Speisen gar nicht äh, so kreieren, wie sie eigentlich ge gedacht sind. Mhm, Von daher ja. ist das, das eine, wo ich und wo wir uns dafür entschlossen haben, das machen wir nicht. Und die Umstellung natürlich auch noch auf Takeaway ist natürlich auch nochmal ein riesiges. Äh, Blatt Papieren, also selbst die gestandenen Mittagstischrestaurants einmal sagen, wir machen das jetzt und dann drei Tage schließen, weil sie merken, sie werden völlig überrannt und ihre Infrastruktur passt gar nicht. Und beim zweiten, ähm, wir haben uns gefragt, beziehungsweise Claudia hat sich gefragt, wer ist denn diese ganzen Hilfsessen von irgendwelchen Köchen? Also wir ja, sind, glaube ich, in, in vielerlei äh, Gesellschaftsschichten hinein vernetzt, die jetzt gerade in Krankenhäusern arbeiten oder irgendwo anders Arbeit tun. Und die haben alle davon nichts bekommen und ich frage mich, also, wohin geht das? also wo ist der Abnehmer oder die Abnehmerin dieser ganzen Speisen, die gerade in tausend äh, Aktionen ja, hergestellt werden. Ich finde das toll, aber dann denke ich mir, wie wäre es denn mal mit den Leuten auf der Straße, weil die mhm. haben es halt immer mhm. viel schlimmer. Ne? Also ein Obdachloser, der kriegt da halt dann keine Ausgabe dann mehr, was? Und ja, ich halte das für eine... Also, Idee, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist eine gute Idee
0: dahinter, ja, und auch ein guter Wille. Und das ist, Idee, ja. Ja, und das ist und sicherlich ist oh. es auch dann etwas, was, was ausgelöst wird, wo der eine dann dem anderen folgt. Aber da seid ihr ein bisschen anders. Ihr seid sowieso ein bisschen anders, oder? Wie. <lacht> Wie unterscheidet ihr euch so von denen, grundsätzlich von den Kollegen?
2: Claudia kommt aus dem Osten.
1: <lacht> Und bin 20 Jahre älter als ihr. Ähm, äh, warte mal, ich, ich würde gerne noch was zu dem, zu dem ersten Punkt sagen. Das eine ist, ähm, wir neigen ja dazu, arrogant zu klingen. Wenn ich dir jetzt zugehört habe, klingt das ja so ein bisschen... Ich weiß, manchmal klinge ich so. Von so oben herab. So, so meinst du es nicht wirklich. Es gibt da so ein paar Sachen. Das eine ist, ähm, was Marianus schon meinte. Erstens ist unser Produkt gar nicht auf, auf TKB wirklich ausgerichtet und unsere Infrastruktur auch nicht. Dann sehe ich das auch immer so. Das war für mich so ein entscheidender Punkt, dass wir nicht in, diesen, in diese Liefereigeschichten gehen, weil wir natürlich nicht nur mit Marianus hervorragendem Essen angetreten sind, sondern auch mit einem Ort für soziale Begegnungen. Also als wir mhm. wussten, wir müssen jetzt einen Mindestabstand von anderthalb Metern halten, in dem Moment haben wir schon gesagt, wir machen zu, weil wir das nicht sind. Ähm, und weil die Leute, wie gesagt, das Essen wahnsinnig hoch schätzen, aber die Atmosphäre halt noch mit dazu kommt. Ähm, diese Hilfsangebote für die Krankenschwestern und, und ähm, Kranken- und Brüder, Pfleger. Und Ärzte und Ärzte, es ist jetzt noch mal mehrmals darauf hingewiesen worden, dass es im Sprachduktus immer noch so ist, dass man Ärzte und Krankenschwestern sagt. Die, die finde Ärztinnen. ich auch in der, also in der, in der Entstehung richtig gut. Ich glaube, dass die, die Überflutung gerade von so Dingen alles wirklich so ein bisschen, das macht mir so ein bisschen das Gefühl von Panik. Da bin ich wahnsinnig froh, dass wir das nicht machen. Ähm, was wir anders machen in der Tat ist, und das beweist sich, glaube ich, gerade. Und auch da muss man so unfassbar gerade in unserer Branche gucken, dass das nicht so arrogant klingt. Lockdown ist jetzt seit zwei Wochen. Äh, Im besten Fall hat man wie ein klassisches, betriebswirtschaftlich geführtes, gesundes Unternehmen Rücklagen gebildet. Und nochmal, ich weiß, was dieser Satz auslösen kann da draußen, weil er arrogant klingt in einer Branche, die sich ganz oft auch durch ad hoc- Aktion, Selbstausbeutung etc. definiert, aber ähm, das rettet uns gerade und zeigt uns, dass wir das Dreivierteljahr, was wir jetzt auf hatten, ganz gut gewirtschaftet haben und klug überlegt haben meiner mhm. Meinung nach.
2: Ja, strategisch sehr sinnvoll entschieden, mhm. haben das ja. auf jeden Fall. Und das ist ein dementsprechend daher ruhig natürlich auch unsere Ruhe. Also, ja, also wir sind wirklich
0: ruhig und entspannt. Sicherlich ist da wie ihr gerade sagt, so ein bisschen Aktionismus auch dabei äh, bei einigen Kollegen. Auf der anderen Seite, du sagst es, Claudia, zwei Wochen äh, ist es jetzt, Lockdown. Es sind noch mindestens so angekündigt weitere drei Wochen. Da kann schon mal der eine oder andere nervös werden. Und äh, sicherlich, ich breche jetzt mal eine Lanze für die, die jetzt vielleicht gerade eröffnet haben, äh, möglicherweise Kredite laufen haben und, 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 und relativ hohe Kosten vor sich herschieben. Klar, die konnten noch nicht so gut wirtschaften. Die müssen, und sowas hat man auch eigentlich nicht im Auge.
2: Doch, jein. Also ich bin, ich interveniere okay. da jetzt direkt, weil ich ja. sage doch, also wir kriegen von der Betriebswirtschaftslehre, kriegen wir die Vorgaben, eineinhalbfache Liquidität ersten Grades als Rücklage bilden zu müssen. Andernfalls kriege ich kein Geld von keiner Bank. Also auch wenn die Kreditvergabekriterien gerade lax sind, aber seit 2018 sind sie halt nicht mehr ganz so lax. Da haben die Banken schon gelernt. Die geben halt auch nicht jedem Dahergelaufenen was oder jeder Dahergelaufenen. Die überlegen sich halt auch schon, okay, wem geben wir unser Geld und haben die sich Gedanken gemacht. Und wenn ich dann da aufführe, dass ich meine Liquidität des Ersten gerade so lange aufrechterhalten möchte, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Das ist das Erste. Bei Neugründungen, das tut mir natürlich unglaublich leid und ich wünsche das keinem, dass er jetzt gerade eine Investition hat und dann gründen, also öffnen möchte und ich kann, aber da fallen die, die Kreditlaufzeiten natürlich erstmal ins zweite Jahr. Also in der Regel sind die ersten beiden Jahre zins- und zögungsfrei, zinsfrei nicht. da sind natürlich Zinslasten, die ja ausgesetzt werden können. Also es sind ja schon in vielerlei Ebenen, sind ja schon Mechanismen in Kraft gesetzt und die sind schon in Kraft, die die Kosten senken. Und dann kann man mieten Stunden, das ist natürlich nicht geil, weil, die, weil dieser, dieser Kostenblock wird nur nach hinten verlagert. Das ist nicht schön, dass... Ist auch nicht in meinem Interesse jetzt aus dieser Notsituation einen neuen Kredit aufzunehmen. Das will ich nicht. Einen mhm. Kredit will keiner. Ähm, aber das sind so die Punkte, wo ich mal sage, naja, man kann Kosten reduzieren. Und das kann man relativ schnell machen. Also man kann seine Fixkosten, wenn man sie gut unter Kontrolle hat, recht schnell runterfahren.
0: Das kann man, ja. Und
2: auch ein Kurzarbeitergeld. Klar dauert das jetzt gerade alles. Und da hilft mir eine Liquidität, eine hohe Liquidität natürlich, drüber über diese Überbrückungszeit. Aber das Geld kriege ich ja wieder. So, so. Ja. Da gibt es schon Möglichkeiten. Und ich denke, zwei Wochen sollten drin sein, drei Wochen, vier Wochen auch. Ich verstehe, dass man sagt, bei fünf Wochen wird es dann langsam kritisch. Und das verstehe ich auch. Und ich bin dankbar, dass jetzt solche Soforthilfen kommen, die uns natürlich das Leben auch wieder erleichtern. Ja. Mhm. Und die müssen wir nicht zurückzahlen. Ja.
0: Ich glaube, da spielt auch immer noch so eine emotionale Komponente mit rein. Ja, und äh, vielleicht kommen wir jetzt mal ein bisschen zu eurem Konzept und zu euch. Ihr seid ja ein Dreier-Team. Seht ihr euch so als Dreier-Team, das gegründet hat? Seht ihr euch eigentlich so als, als Gastro-Startup mit einem Restaurant? Oder wie würdet ihr das
2: so? Die Frage würde ich direkt an Claudia stellen.
1: Ja nee, Eigentlich ist deine, überlege ich gerade. Also es gibt zwei Gründer, das sind Aaron und äh, Marianus. Das hat äh, Aaron letztens sehr schön gesagt, die haben halt irgendwann mal für das Geld unterschrieben. Ja. Ähm, da war ich mhm. nicht dabei. Ich bin ein bisschen später ins ganze Projekt mit eingestiegen. Ja, wir sind, ich glaube, wir sehen uns als ein Dreierteam. Zwischendurch gibt es von dir so eine Bemerkung, ich hätte die ähm, machtvollste Stellung im Unternehmen. Damit meinst du aber, glaube ich, dass ich die doch die erfahrenste bin und dann manchmal Entscheidungen forciere? Aber ich glaube schon, dass ich wir... Das schon, so würde ich, das sagen. <lacht> ich, ich finde, wir sind so ein, sind ja. ein Dreierteam ja,
2: Ich Mach, würde schon sagen, wir sind, ein ziemlich, wir sind dazu ein ziemlich gutes Team. Team. Ja. Macht es das denn, so ein
0: Dreierteam zu sein, in solchen Situationen wie jetzt einfacher?
2: Naja, klar, ich sage, jede Entscheidung, die von drei Schultern getragen wird, ist natürlich eine breiter getragen als wenn es so ein Zweier. Da sind natürlich dann drei Leute, die, die sich einig sind und da spielt auch die Emotion eine Rolle, die dann sagt, ja, wir haben uns jetzt alle hier hingestellt und gesagt, so ist es jetzt. Mhm. Wenn nur einer, wenn zwei Leute dabei sind und dann von einem kommt, ich weiß nicht, und der andere sagt, doch, wir machen das, dann ist das gleich eine ganz andere Hausnummer. Also solche Dreierteams haben natürlich alle Vor- und Nachteile, aber ich finde, wir nutzen diese Vorteile sehr gut und bearbeiten die Nachteile auch sehr gut.
1: Wir haben eine hohe Qualität, die wir immer wieder feststellen, auch durch alle, durch alle Konflikte, durch ist am Ende irgendwie immer die gleiche Erfahrung, nämlich dass wir Wege finden, dass wir immer zueinander finden oder dass wir gar nicht so weit auseinander gedriftet sind. Und das ist natürlich eine Qualität, die gerade auch durch, durch die Zeit gerade hilft. Mhm. Also wirklich auch komplett emotional. Zum Plus wir haben wirklich unfassbar tolle Mitarbeiter. Und drinnen? Du hast völlig recht. So dass ich gelegentlich wirklich denke und wir das uns auch gelegentlich sagen, Gott sei Dank mit euch. Ja. So, Gott sei Dank mit euch durch diese seltsamen Zeiten, weil es Wie groß ähm, ist
2: euer, euer Team? 13, 12, 13 ja. Aha. 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Okay. Ja. Ja.
0: Aber ihr habt euch ja nicht zum Dreier-Team zusammengefunden, um eine Krise zu überstehen, sondern ihr habt ja was ganz anderes vorgehabt oder immer noch vor, als ihr gestartet seid. Was ist die Idee vom Klinker oder ist das mehr als Klinker? Eure Idee?
2: Ja. Auch das ist das mehr als Klinge, Ja, ist es. Natürlich sind wir eingetreten, weil wir gesagt haben, dass die Gastronomie, so wie sie geführt, geführt wird gerade und so wie sie existiert, nicht unbedingt das nachhaltigste Pflaster ist. Nicht? Ich bin ja aus der Gastronomie rausgegangen, weil ich gesagt habe, so wie es gerade läuft, ist es nicht richtig. Und ich habe weder die richtige, das richtige Team noch die Energie, das zu ändern. Und dann haben wir uns irgendwann alle gefunden und haben gesagt, okay, wir sind da alle einer Meinung, es funktioniert so nicht. Wir müssen uns mal überlegen, wie man es besser machen kann und dann sind da viele Sachen, die ganz oberflächlich sind, die man ganz schnell bearbeiten kann und das sind äh, ja, viele Kleinigkeiten, die aber sehr einfach zu erfüllen sind und dann haben wir das gemacht, haben ein Glück das richtige Team gefunden, die auch alle mitmachen und äh, die Ebene verstehen, auf der wir denken und auf der wir handeln und, und das, also das kann man das Ganze auch vertrauen und das ist bis jetzt noch nicht missbraucht worden oder ausgenutzt worden. Das ist dementsprechend dieser, dieser, dieser Ausdruck, den Claudia gerade eben gesagt hat, ein Glück mit euch, ist da tatsächlich einfach gut angebracht. Und ich, ich glaube, das ist natürlich durch die Maßnahmen, die wir da getroffen haben, auch ein bisschen in der Interdependenz, dass man sagt, wir, geben, wir führen das Unternehmen so und dafür kriegen wir von euch das zurück, was ihr uns gerade gebt, nämlich ein Vertrauen, eine Ruhe, Gelassenheit und auch immer eine Verantwortlichkeit, eine Mitverantwortlichkeit. Und das war einer der Punkte, den wir schaffen wollten, eine Mitverantwortung. Ohne Kreditverantwortung haben zu müssen, aber eine Mitverantwortung, dass man sagt, das ist auch mein Restaurant, mhm. also und so auftritt, nicht? Und auch mit dem Personal, mit den Lebensmitteln, mit dem Gegenstand, mit einfach allem so umgeht, dass man nicht sagt, nach mir die Sinnflut. Und das ist halt in großen und anderen Betrieben anders.
0: Habt ihr diese Idee denn jeder für sich in euch getragen und dann zusammengepackt? Ihr kanntet euch ja vorher? Oder kann Flüchtig. Ich? Flüchtig, okay. Von der Bar. Also ja, das mal. ist aber schon mal ein wichtiger Punkt. Ich meine, naja, wenn man an der Bahn zusammensitzen kann... Nee,
2: nee, nee, ich stand. Sie stand. <lacht> der Westdeutsche hat der Ostdeutschen äh, zugeschaut beim Arbeiten. Ah, okay. Asozial.
1: Das kann man streichen. Naja, aber gut,
2: es ja, gibt diese
0: Beziehung. Es gibt diese, diese Beziehung, wenn ich euch da nochmal aufklären darf. Gast. <lacht> Gastgeber.
1: Ähm, ja,
0: Entschuldigung. Also die
1: Jungs kannten sich kannten sich, bevor wir uns dann doch nochmal getroffen haben, schon ein bisschen länger, oder? Ein bisschen mehr? Aaron und du?
2: Naja, Aaron und ich haben uns, keine Ahnung, sechs, sieben Mal gesehen vorher, aber ja. nicht so oft. also Und wenn man mal deine Zeit im Adlon und meine Zeit im Adlon sieht, dann haben wir uns, glaube ich, fast ähnlich häufig gesehen. Also Adlon, <lacht> ja. okay,
0: also Adlon spielt Kann schon eine mehr. Rolle bei euch. Eigentlich gar nicht mehr. Spielt mhm. eine Rolle? Oh, das ist aber auch echt ehrlich
2: Eigentlich auch nicht mehr. Das, das Thema haben wir eigentlich abgehakt. Da haben wir uns das erste Mal gesehen und da hatte ich unglaubliche Angst vor Claudia, weil ich damals Comedy Cuisine war und äh, mich beim Frühstücksbuffet im Stickenwagen im Kühlhaus versteckt habe und Champagner getrunken habe. Und dann, wenn Claudia kam, habe ich ganz schnell eine zweite gesucht, weil okay. Claudia mal eine sehr machtvolle Attitüde Musstest du dir den Mut antrinken? Für, nicht für mich. Nee, nee, Nein,
1: so. er musste sich Mut die Spannung wegtrinken im Adlon nicht... Ähm
2: den Kopf in die Fritteuse zu stellen. War das so schlimm? Ja.
0: Okay, ist, möchtest du darüber sprechen?
2: Nee, eigentlich.
1: Nee, ich glaube, das meinte er auch gerade. Mit, damit sind wir fertig. Damit sind wir wirklich
2: fertig. Okay, alles
0: klar. Dann äh, frage ich da nicht weiter.
2: <lacht> wir können über die Cordoba reden.
0: <lacht> An dieser Stelle darf man auch noch mal sagen, es ist echt äh, ungewohnt, mit zwei Interviewpartnern zu sprechen, die sich dann auch noch ein Mikro teilen und die dann auch schon ziemlich, sich ziemlich gut kennen und sich auch immer so gegenseitig den Ball zu spielen wollen und auch, auch gegenseitig aufeinander zeigen. Nee, du antwortest jetzt, du antwortest jetzt. Und dann ist das irgendwie auch eine ganz komische Situation. Ich mag
2: komische Können wir dir helfen? Ja, eben. Ich. Ich, ja, ich bin sehr
0: dankbar für Hilfe. Ich möchte gleich, bevor ich da noch mal auf das Konzept Klinker und mehr komme, habt ihr uns gerade so ein bisschen in die Vergangenheit und in euren Werdegang so rein oder in eure Vergangenheit reingeholt, ähm, erzählt mal ein bisschen mehr davon.
1: In der Tat, er hat, wir haben null auf seine Frage geantwortet, ne? Genau. Also ich kann das ein bisschen präzisieren, ähm, es ist nicht nur Marianus aus der Gastronomie ausgestiegen, sondern lustigerweise sind wir parallel alle aus der Gastronomie ausgestiegen. Also Aaron hat die Hotelfachschule in Berlin gemacht. Ich habe ein MRT-Zentrum in Berlin-Mitte geleitet und Marianus ist ausgestiegen und hat angefangen zu studieren. Und in der Tat haben wir uns in der Cordoba wieder getroffen, weil ich da gearbeitet habe haben lustigerweise für einen Freund von mir dann nochmal eine, eine Veranstaltung gemacht, bevor du wirklich zum Studium gegangen bist, nach Hamburg, ähm, haben dort festgestellt, das ist immer so ein bisschen die Kurzfassung, wie gut wir zusammenarbeiten können. Und dann gab es immer mal in Hamburg ähm, so kleinere Caterings bei Familien und ähm, dann meinte Marianus, mich immer mal dazu holen zu wollen, was er auch getan hat, was immer ganz gut geklappt hat. Und äh, so sind wir uns näher gerutscht. Und dann gab es, eigentlich finde ich, ähm, das zündende Moment war eigentlich doch dieses Weihnachten-Silvester. Da wolltet ihr alle nach Mallorca. Ich hatte deiner Schwester versprochen, ich komme mit Hund und Tochter nach Wörme, weil dein Vater sonst alleine gewesen wäre, weil deine Mutter war bei Toni am Bodensee und ihr wolltet <lacht> alle nach
2: Mallorca. Okay, genau. Willst du und weitermachen mit Wörme, ich, Mariano? Ich, ich, ich glaube, der, der zündende Moment war dann, als wir bei äh, diesem Geburtstag zusammengekehrt haben und auf dem Rückweg ich dich gefragt hatte, ob du nicht also nicht im Taxi, um das nochmal klarzustellen, sondern auf dem Rückweg von diesem Catering dich zum Bahnhof bringt, habe ich gefragt, ob du die Lust hättest, Brands mitzumachen. Ja.
0: Und, und da das war dann, eine spontane
2: Frage? M, nee, die, die brannte mir schon länger auf der Seele, weil ich dachte, das wäre eigentlich ganz cool, weil die Souveränität, die sie immer ausgestrahlt mhm. hat, war eigentlich schon so Überzeugung genug. Und dann hat sie Ja gesagt, und dann war das Ding auch schon eigentlich... War die Kuh auf dem Eis. Dann also war die Kuh auf dem Eis und dann hatten wir noch zwischenzeitlich Differenzen mit einer... Wir waren vorher mit einer anderen Partnerin in der Gründung, ja. eine Partnerin in der Gründung. Das ist dann äh, tränen- und streitreich in die Brüche gegangen. Dazu muss man jetzt auch nicht mehr viel sagen. Ich glaube, da haben wir lange genug gesagt, was zu gesagt
0: also, also Da, ja. wo es spannend wird, ne, sagt die, da muss man nichts mehr zu sagen. Weil dann gibt es wieder Zuschriften und sagen, warum haben die da nicht weitergesprochen? Da wurde es gerade spannend. Aber egal. Ja, das ist, wir uns wir,
2: wir, haben, wir haben auch bei uns noch genug Strahl, über den wir sprechen können, der äh, interessant <lacht> ist. Wir haben damals einfach. Ähm, das Setting war nicht, nicht perfekt, es, es war fehlerhaft und dementsprechend ging das dann irgendwie in die Brüche und dann haben wir äh, gesagt, wir machen trotzdem weiter und haben dann mit Claudia zusammen eigentlich angefangen, alles aufzubauen. Und Claudia war halt auch hier im Klinker schon von Anfang an mit dabei. Also es war, wir hatten eine unglaublich lange Bauzeit von sage und schreibe einem Jahr und ein paar Monaten. Um, und da war Claudia von Anfang an mit dabei. Also da haben wir schon von Anfang an...
0: Man muss dazu vielleicht ganz kurz sagen, es war ja vorher auch kein Restaurant, nicht? Nein. Es war,
2: war ein
0: Shop für Outdoor-Klamotten oder genau. Outdoor-Equipment. Wie kommt man auf die Idee, da ein Restaurant reinzubringen?
2: Es war, jetzt kommt es nämlich tatsächlich, das war ein ganz schöner Zufall eigentlich. Das waren ganz viele schöne Zufälle auf einen Tag. Und das war, wir hatten ein, ein Catering an der Oberen Alsterlauf und waren rechtzeitig fertig, weil Aaron früher immer noch sehr, sehr sicherheitsliebend war und immer unbedingt rechtzeitig fertig werden wollte mit der Vorbereitung. Und dann waren wir so früh fertig, dass wir noch Stunden Zeit hatten. Also wir hatten wirklich noch fünf Stunden Zeit, bis dann die Gäste kamen. Und dann haben wir uns nochmal aus dieser Wohnung verkrümelt und sind in den Café gegangen von Freunden im Lehmweg. Und die wussten darüber Bescheid, dass wir auf der Suche nach Location waren. Und dann haben sie gesagt, was ist denn jetzt mit eurer Location? Habt ihr schon was? Und dann haben wir gesagt, nee, ja, pass auf, sonst wurde dann letzte Woche eine Fläche angeboten. Und der Sohn vom Vermieter, der sitzt da drüben. Ja. Und dann haben sie ihn direkt angequatscht und haben gesagt, äh, hier Alex, das sind die, die Jungs und, und Mädels von Tabula Rasa, hast du nicht Lust? Und dann standen wir, am Mittwoch später standen wir in dieser Location und haben gedacht, ja, das ist eigentlich die perfekte Größe. Und dann äh, hat tatsächlich eben jeder ähm, Catering-Gast, als ich dann am Donnerstag die Gläser abgeholt mhm. habe, die jetzt mit dem Fahrrad noch durch Hamburg gegurbt und so eine riesige Kiste Gläserkartons abgeholt habe, hat gefragt: Was brauchen denn so junge Leute wie ihr, dass ihr in Hamburg ein Restaurant aufmacht? Und dann habe ich einfach nur gesagt: Ja, eine ganze Menge Holz. Und mein da wäre ich direkt dabei. Und dann haben wir quasi an einem Tag die Location und den ersten Investor gefunden. Und, und da sprichst so du eine, von Zufall. Das war schon so. Ich glaube,
0: das ist kein Zufall. Das war ein Zeichen, ja.
2: Das, das, das war ging ja auch echt. so weiter, ne? Also ich finde, ja, das ist. Ja, wir hatten so dann viele, viele unglaublich gute Zufälle und ganz, ganz, ganz viel Glück und das ist schon ganz schön gelaufen dann. Also auch wenn diese Bauzeit alles andere war als schön und angenehm, das war...
0: Aber ich muss noch mal fragen, da stand schon die Idee für das Konzept, das war euch klar oder ist das dann gewachsen?
2: Das, nee, das war irgendwie das kann, Konzept ne? war schon. Also so wie wir es machen wollen würden, war schon von Anfang an klar.
0: Könnt ihr das mal in. So, wir machen mal so einen Elevator-Pitch, ja? Ihr habt jetzt noch keinen Investor. Wie würdet ihr das jetzt jemandem erklären? Ich weiß, es ist rein fiktiv, aber wie würdet ihr das jetzt jemandem erklären, der euch äh, unterstützen soll dabei? Einmal in zehnten Stock
2: hoch. Ja, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, weil die einfachen Sachen haben wir alle schon. Nee, ich, 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 ich sag mal. Wir haben gesagt, wir wollen einfache Küche, ehrliche Küche, nicht verspielt, kein Bohai und ähm, eine schöne Atmosphäre dazu kreieren, dass man kommt mit Freunden, sich an einen Tisch setzt, sich Sachen teilt und äh, zwei, drei Flaschen Wein vertrinkt am Abend und einfach eine nette Zeit hat. Und das ging gar nicht groß. Also wir waren, von Anfang an war uns klar, dass wir keine Lust hatten auf, auf äh, Menü-Restaurant. Das war so gar nicht. Also das, das war einfach genau das Gegenteil von dem, was ich irgendwie nochmal machen wollen würde oder wollte. Und Aaron auch. Und Claudia wohl auch nicht. Ja. Und dadurch, dass ich natürlich von diesem Bauernhof, auf, von diesem Demeter-Bauernhof komme, war ja klar, dass wir äh, uns in den Produkten schon recht einig sind, woher der ganze Spaß kommt und welche Produkte wir nicht haben. Also da haben wir schon ganz viel ausgespart. Und Dann haben wir gesagt: Also das ist für euch auch gar kein Thema mehr, nicht?
0: Buzzwords wie, wie Nachhaltigkeit und Regionalität, Saisonalität und so weiter. Das ist das ist natürlich, was viele für sich noch hertreiben. Ist für euch selbstverständlich.
2: Ich denke, das sollte für jeden Koch und jede Köchin und für jeden Gastronomen und jede Gastronomen selbstverständlich sein. Also das ist ja betriebswirtschaftlich schon sinnvoll. Also da ist es, wie jetzt zu sagen, ich muss jetzt im Winter keine Blaubeeren kaufen, was viele. Und dann habe ich die Nachhaltigkeit und die Betriebswirtschaftlichkeit mit dem Und den Geschmack. Und den Geschmack, weil die Blaubeeren dann im Sommer oder im August bei uns geerntet werden und dann haben wir sie von vor der Haustür. Dann halt in einer riesigen Menge und dann muss man sich überlegen, wie mache ich mir die haltbar, dass ich die auch im Winter noch habe. Aber das ist ja eigentlich unser, unser also, da sprich jetzt für mich Kochköchin, das ist ja eigentlich unser Mehrwert, den wir produzieren und den wir als Handelswert anbieten können. Nicht? Dass wir Sachen zubereiten und das ist eine Transferdienstleistung. Diesen Transferdienst, da ist, gehört nicht nur Kochen und Servieren zu, sondern da gehört auch zu haltbar machen und vorbereiten. Mhm. Und ja, deshalb ist das meines Erachtens schon selbstverständlich. Und Nachhaltigkeit, das ist ein schönes Stichwort. Da haben wir uns auch gedacht, wie nachhaltig kann das sein, wenn wir die Karotte aus der Uckermark haben mhm. ähm, oder aus den vier Marschlanden und unseren, unseren Kommis äh, 1.000 Euro Netto in Hamburg auszahlen. Dann frage ich mich, wo da die nachhaltig ist. Und die Frage haben wir uns ganz früh schon gestellt, dass es nicht sein kann, dass es ein Gewerbe auf Trinkgeldern aufgebaut wird. Und das ist auch in der jetzigen Situation wieder so ein... Äh, Standpunkt, der uns immer noch sehr stark umtreibt, warum wir da eigentlich immer noch nicht weiter sind in der Gastronomie. Und hm. uns mal überlegt haben, warum, warum müssen wir uns auf Trinkgeld verlassen?
0: Ja. Wollt ihr denn, wollt ihr denn damit Vorbild sein und eine, eine Blaupause eigentlich
2: schreiben für andere? Ganz klar. Also die Möglichkeit, also zu zeigen, es geht. Ja, das ist, das ist eigentlich der, hm. der Grundgedanke, zu sagen, es, es muss, also man muss nicht bei der Metro billig einkaufen und äh, einen Scheiß auf einen ökologischen Fußabdruck geben und dann teuer zu verkaufen, ähm, Sondern man kann sich auch Gedanken machen, wie man aus einfachen Sachen gute Sachen macht. Und das sagt eben jeder Koch gerade und jede Köchin, die medienpräsent ist. Ähm, ja, das muss nicht mehr sein. Es geht auch so. Und die Leute, dann ist dieses Argument, die Leute sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Doch, aber es ist halt viel kommunikative Arbeit. Und da kommt dann Claudia als Part. Und dafür bin ich jetzt zutiefst dankbar, weil ich kann das nicht. Also nicht so gut, wie Claudia das macht.
1: Ähm, Ach, aber könntest du? Du bist einfach schneller genervt als ich.
0: Ja? Claudia, braucht man, die, Claudia, ja. braucht man die, die Geduld, die Erfahrung von, von wie viel sagtest <lacht> du, 30 Jahren Gastronomie? Braucht man die? Hat man alles schon erlebt und sagt, okay, jetzt weiß ich so, muss ich ähm, reagieren oder erstmal nicht reagieren?
1: Also wenn ich, wenn, ich alles, wenn ich davon ausginge, dass ich alles schon erlebt hätte, würde ich den Job nicht mehr machen. Weil die Neugier eigentlich am Ende des Tages auf jeden neuen Abend ähm, was ganz Treibendes hat. Weil, also, wenn ich das ewig alles gleich abspielen würde, das, das würde, mhm. dann würde ich was anderes machen. Also insofern nein, aber es hilft natürlich, also die Erfahrung hilft vor allen Dingen im Auftreten. Also man kommt mir nicht mehr ganz so herablassend. Äh, je älter ich werde, wird die Herablassung der Gäste zu mir weniger. Das ist schon mal schön. Ähm, so dass ich mir schneller Gehör verschaffen kann. Ähm, und dann habe ich ein paar Sachen, glaube ich, über Kommunikation verstanden. Nämlich, dass ich nicht großartig diskutiere und auch nicht agitiere, sondern ähm, dass es einfach das, was Marianus gesagt hat, weiß, das Konzept ist, und du hast vorhin gefragt, ob wir uns darauf quasi erst einigen mussten. Das ist, wenn man alles runter reduziert und jetzt nicht einen Laden aufmacht, weil man viel Geld verdienen möchte. Also ich habe zum Beispiel lange im Grill Royal gearbeitet. Ne? Mhm. Da reden wir von, von anderen Umsätzen, von anderen Margen und auch von einem anderen Unternehmensziel. Wir haben das Unternehmensziel, nicht Millionen von Euro im Jahr zu verdienen. Also wir haben auch gar nicht die Kapazitäten. Vielleicht wollen wir es noch. Aber es sei mal dahingestellt, mit dem Unternehmensziel zu sagen, wir schaffen einen Ort, an dem es für den Gast, für die Mitarbeiter und für uns als Unternehmer okay ist und so wie wir uns das vorstellen, damit stehe ich schon mit einer Haltung da und die muss ich gar nicht mehr großartig transportieren, das ist ganz angenehm. Mhm. Weil es durch jede Pore durchkommt, durch jeden, durch jeden Tisch, durch unser Miteinander. durch irgendwie. Du kann, ich mag das Klinkerbuch total gerne, weil du kannst es durchblättern. Und da ist halt wirklich der Junge vom Demeterhof und dann sind wir alle noch ganz schön klug. Dann äh, haben wir einen ganz guten Witz, dann gehen wir gut miteinander um. Das ist alles so, du kannst halt nochmal, nochmal, nochmal blättern und die Geschichte bleibt eine... Eine transparente ja. und sehr gute.
0: Also die Geschichte, wenn man sich die so von außen anguckt ja, und liest, klingt sie ja fast wie gemacht. Wie gebastelt. So, ja. Ich bastel mir mal so eine schicke Geschichte, weil das klingt so gut. Als ob da so ein PR-Berater einmal gesagt Total. hat, wie, wie, wie schreibe ich den Kram ja, denn mal zusammen? Absolut. Wie vermarkte ich die denn ja. mal? Noch weiter, wie kaste ich denn die dreimal zusammen?
1: <lacht> ja, genau. Wir brauchen ja. irgendeinen Bruch. Genau. Na, unser Bruch, das hat Smudos Frau letztens so schön gesagt. Sie hat gesagt, wenn ich mit Köchen in meinem Alter einen Laden aufgemacht hätte oder ihr in eurem Alter euch eine Restaurantleiterin gesucht hätte, wäre das eine komplett andere Geschichte geworden, als das, was da passiert. Und das glaube ich wirklich. Ähm, Unbedingt. Dabei hat ja das Alter quasi, also ihr habt ja jetzt nicht gecastet nach, wir brauchen irgendwie eine, eine 48-Jährige, weil das finden wir irgendwie ganz cool. Ist euch, äh, egal. So, äh, das, <lacht> <lacht> so das ist das den, eine. Den Abzweiger nehmen wir jetzt nicht. <lacht> Nein, den nehmen wir jetzt nicht. Genau, danke. Und das andere ist, was ich ja auch immer noch schön finde, zumindest erzähle ich die Klinkergeschichte so, wir hatten halt diese acht Monate äh, Bauverzögerung, aber in der haben wir dann auch noch das Kochbuch geschrieben. <lacht> weißt du, das kommt ja auch noch so ins Storytelling mit rein. Was jetzt in der zweiten Auflage ist, wir haben noch ein Hörbuch draus gemacht, weil wir so viel Zeit hatten.
0: <lacht>
1: das ist schon alles, ich glaube, wenn das war auch
0: nicht geplant. Das Kochbuch war nicht geplant, sondern das war der, der, der Wartezeit geschuldet oder der Überbrückungszeit oder wie?
1: zumindest, also, dass wir
2: dafür Zeit hatten, oder? Dass wir dafür Zeit hatten. Ja, sonst wäre das halt alles sehr viel anstrengender geworden. So, der Verlag hat halt uns angesprochen, ob, wir das, ob ich da Lust drauf habe. Also, und dann habe ich eine Rücksprache mit meinen Partnerinnen und Partnern entschieden, ja. dass wir das machen. Ja. Führt mich
0: mal rein. Also ich war nun schon bei euch, ja. Aber ich sage da jetzt nicht zu, aber führt mich mal rein, mach mal für mich die Bildergalerie auf, Wie, was passiert, wenn ich ins Klinker reinkomme? Für die, die das Klinker nicht kennen.
2: Dann rennst du rennst erst mal einen roten und versuchst, den Durchgang <lacht> zu finden, weil wir natürlich einen Windfang vor die Tür gehangen haben und es geht nicht frontal rein, sondern es geht links zur Seite weg und dann steht man eigentlich direkt halb in der Küche und vor der Bar. Genau. Ja. Und die Küche geht in eine kleine Treppe hoch, sechs Stufen. Eine
0: kleine ist gut.
2: Ja, das sind sechs Stufen, das sind ein Meter. Nein, das sind 92 Zentimeter vom Boden.
0: Also, Aber jetzt, so jetzt komme ich mal, ja? Also, ich finde, die Küche sieht eher so aus wie ein DJ-Pult.
1: Mhm. Ja, gerade wenn ihr freitags putzt. Und dann Und wenn Lenny. Wenn auch steht. Lenny ist das meistens, der ja. dann auch noch die. Ja. Mhm.
0: ja. DJ-Pult, davor ist die Bar. Genau. genau. Okay. Das ich will Club nicht mehr sein. unterbrechen, mach weiter.
1: <lacht> also, das ist gut. Ich auch das ist sehr nachhaltig übrigens. Nee, also das. Ähm, dass das alles auf diesem Podest steht. Die Küche ist natürlich dem geschuldet, dass das vorher schon so war. Ich glaube nicht, dass wir uns architektonisch hätten einfallen lassen, lass mal diese Küche auf dem Podest stellen. Weil.
2: Wir haben das Podest noch neu erweitert, weil wir gedacht haben, für die Küche. Unstabil gemacht. Und stabil gemacht. Ja,
1: oh, das ist das richtig. Ja, das war sehr toll. <lacht> das hat die
2: Verzögerung mit sich gebracht? Nee, nee. die nee. waren schon drin. Aber dann kamen Behörden. Ah,
0: da kommen wir gleich drauf.
1: So, auf alle Fälle ist auch das aber inzwischen als was sehr Nachhaltiges zu sehen, weil auch wenn wir jetzt gemeinsam Sport treiben, müssten wir eigentlich nicht ins Sportstudio, weil wir haben uns natürlich äh, Trip auf, Trip ab.
2: Bauch, Beine, Zumindest Bauchbeine
1: Beine, Bauch, po, Bauch, Beine po, Fall, ja. Man also organisiert. Ich hab, ihr habt
0: euch und den Mitarbeitern also auch noch ein kleines
2: Fitnessstudio gebaut. Das gern. wissen die ja gar nicht. Seien Sie nur an einem Freitagabend, wenn dann wieder 110 Leute durch den Laden durchgerauscht sind, waren die so: Boah, heute war Spaß ja, Ich habe dann auch
1: so dieses halb elf dann zwischendurch, so dieses, wenn es dann nochmal klingelt aus der Küche, denke ich: so also, muss ich jetzt wirklich die Treppen nochmal hoch? Aber ich muss ja auch manchmal nicht. Ich muss ja Boris begrüßen. Ja, aber ihr,
0: ihr habt mir, also wir waren ja, ich habe mir jetzt gestaunt. Nicht? Ich habe jetzt die, die Bar mir angeguckt und der, den, den, das DJ-Pult, sprich die Küche. Da sehe ich dann die Köche agieren, aber jetzt. Werde ich, glaube ich, an den Tisch geführt. Oder an die Bar. Was, Was magst du lieber?
1: Naja, wir haben wir haben ja lange Zeit reserviert. Und ähm, wenn, du, wenn wir jetzt, also nachdem die Welt wieder zurückgefunden hat oder neue Fugen gefunden hat, wenn diese sich einsortiert, und wir wieder aufmachen, werden wir das so weitermachen, wie wir das die letzten drei Wochen vor unserem, äh, bevor wir äh, zugemacht haben, gemacht haben. Wir haben, nehmen keine Reservierungen mehr an. Das heißt, in der Tat kannst du dir dann aussuchen, ob du an die Bar möchtest oder an den Tisch, je nachdem, ob ich noch was frei habe. Ähm,
0: Nun läuft es ja bei euch ganz gut. Und äh, ja. die Tische sind nicht immer unbedingt frei, sondern ich habe dann auch kleine Wartezeiten zu akzeptieren, oder? Ja. Kriegt ihr das gemanagt?
1: Ja, das kriegen wir. Ja.
0: Oder setzt ihr mich einfach zu Fremden an den Tisch? Nö. Also mhm. du
1: möchtest das ähm, und der Fremde möchte das. Ähm, äh, nee, also das ist ein sehr kleines Restaurant. Auch wenn wir von, also was haben wir jetzt? 54 Plätze vielleicht. Ja. Und an guten Abenden natürlich die doppelte Belegung, die aber nicht so wie Gäste das momentan verstehen, diese klassische Belegung von 18 bis 20 Uhr und dann von 20.30 bis 22 Uhr, genau eben das nicht, sondern ähm, also die letzten drei Wochen, wie gesagt, wir machen es erst seit drei Wochen, äh, weil. Das ein paar Vorteile hat. Also erstens kann ich viel freier agieren ohne Reservierungen, weil Gäste, die ohne Reservierung kommen, per se schon mal viel offener sind, was ihre Abendgestaltung angeht.
0: Und das kommt eurem Konzept natürlich viel mehr entgegen, nicht?
1: Nein, nicht nur dem Konzept, sondern auch der die ganzen Atmosphäre. Atmosphäre. Ja. ja gut, ja, aber
0: also die gewünschte Atmosphäre ist ja Teil des Konzeptes, das meine ich. Okay, alle. okay, das, ja. das ist
1: absolut richtig. Oh. Das mussten wir aber auch erst erkennen und mussten uns das auch erst trauen. Und dann war das jetzt die letzten drei Wochen so, dass es tatsächlich quasi um 18 Uhr eine kleine Schlange gab von Leuten, die das halt nicht so richtig in der Spannung aushalten konnten, dass es vielleicht dann doch mal ein bisschen zu Wartezeiten kommen. Das heißt, um 18 Uhr war der Laden relativ voll. Und dann sortiert sich das ganz gut. Und es gibt immer die klassische Zeit, glaube ich, in deutschen Restaurants oder in Restaurants in Deutschland, zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr, wenn alle kommen.
2: Und auch da...
1: Entschuldigung, ich bin immer noch Berlin. War? Ja, ich bin immer noch Berlin. In Hamburg ist es 1930. Ist es ist 1930, Hamburg, aber es ist bis 2030. Ja. Ähm, und da kannst du natürlich ganz anders mit, dem, mit, den, mit den Gästen agieren, wenn, wenn du nicht mehr reservierst. Weil dann kann ich dir viel einfacher sagen, magst du erstmal an der Bahn einen Drink nehmen. Also es war ja wirklich so, dass die Leute alle an dieser Scheibe standen, noch die Treppe hoch in die Küche mit einem Drink und auf den Tisch gewartet haben. Ja. Und das ist eine Atmosphäre, die ich wahnsinnig toll finde, die alle Gäste toll finden und plötzlich entstehen gar nicht mehr so gefühlte Wartezeiten, sondern eher so ein, so ein Beobachten, was passiert da gerade und gar nicht wird da endlich ein Tisch frei, sondern wer sitzt da eigentlich, was macht denn der Typ hinter der Bar, was macht ein Marianus, den kenne ich doch vom NDR und vom roten Sofa. <lacht> Komm, lass es mich einmal sagen. <lacht> ah, guck mal, der, der trägt sogar die Teller mit raus und so und damit entsteht halt, was ich vorhin meinte, ne? mehr als ein Restaurant. Mhm. Ja. Aber
0: das heißt, es wird angenommen oder es wurde jetzt in die Wahnsinnig. in den drei Wochen gut gemacht. Also die angenommen. drei
1: Wochen waren gab's, dann endlich. Gab es auch, auch
2: Kritiker? Gibt's ja, immer, ne? Gibt es immer. Immer, immer ein paar Leute, die das die, die ja, gibt immer ein paar Leute, die es nicht verstehen oder nicht wollen oder nicht können oder was auch immer. Also klar gab es Kritiker und Kritikerinnen, die da gegen waren. Und die ist aber ja immer, immer dieser Duktus, äh, wenn ihr nicht reserviert, dann kriege ich ja keinen Tisch. Doch, du kriegst schon einen Tisch. Dauert halt nur ein bisschen. Aber wenn du essen gehst, bringst du dir sowieso ein bisschen Zeit mit, dann kannst du deinen Drink halt auch in der Bar nehmen. Oder in der Scheibe. Ja. Und wenn es im Sommer jetzt besser wird, dann vielleicht auch einfach draußen vor der Tür. Aber das ist so
1: Ahnung. was. ich habe gehört, dass du Luft holen wolltest für die nächste Frage, <lacht> aber ähm, das ist auch sowas, wo ich manchmal Gästen gerne sagen wollen würde, ja, wir können unseren Job. Mhm. Ja, trau mir ruhig zu, dass ich einen Tisch für dich finde. Weil das ist ja auch so, wo ich, wo ich manchmal drüber nachdenke, ähm, was haben wir in der Gastronomie so falsch gemacht, dass Gäste uns nicht mehr wirklich zugestehen oder zutrauen, dass auch das Platzieren Teil meines Jobs ist? Warum denn?
2: Der Tischland ist doch frei. Wieso kann ich den nicht haben? So, mhm. ähm,
1: so mhm. dass es ein Konzept gibt, dass es jemanden gibt, der einen Überblick hat, dass es nicht nur jemanden gibt, der wahnsinnig gut kochen kann, sondern vielleicht auch jemanden, der wahnsinnig gut platzieren kann. Dass das gar nicht mehr stattfindet in, in der Wahrnehmung, das schreibe ich schon auch uns Gastronomen zu, weil an irgendeiner Stelle scheinen wir.
2: Das, das, das Vertrauen
1: machen. verspielt zu haben, scheinen vielleicht auch von uns aus wahnsinnig herablassend gewesen zu sein. Das weiß ich nicht genau. Das versuche ich. Das sind zum Beispiel so Sachen, also. die mich abends dann beschäftigen.
0: Naja, und wie ihr sagt, ich meine, ihr habt alle mal eine Pause gemacht oder auf, aufgehört, weil euch das genervt hat? Oder weil, weil euch, sagen wir mal, die, die alte Struktur oder die Strukturen, in denen ihr euch bewegt habt, irgendwie genervt haben. Äh, Marianus, bei dir war es ja nur noch so, du hattest nur keine 30 Jahre auf dem Kerbholz, eine große Karriere äh, zugesprochen hat. Oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war einfach nur, war ich größenwahnsinnig. Ich bin nach der Lehre vom Landgasthof ins Abdomen gestolpert und habe dann versucht, diesen ganzen Kram mitzuschwimmen. Und irgendwann merkst du dann, dass das, was du da machst, nicht unbedingt nicht unbedingt zielführend ist. Aber du hast ja, ja alles
0: mit. Du hast ja vieles mitgemacht, ne? Die Young Chefs Chef Awards und so weiter. Du warst da ja viel dabei überall.
2: Ja, also der, der Young-Chef-Challenge, äh, Challenge, sorry. Oh. Die war ja schon, da war ich schon raus. Und das habe ich ja dann nur noch nebenbei. Das war noch so ein wettkampf wie Das war so, wie jemand anderes Tennis spielen geht. Okay. Da war ich ja schon raus. Da habe ich ja schon an der Uni gestudiert. Da ja. ich, habe ich meinen Meister gemacht. Habe gesagt, den nehme ich noch mit. Dann kann ich mich auch studieren. Und dann ähm, war auch schon für mich vorbei. und Dann habe ich hier und da mal als Privatkoch gearbeitet, um mir ja ein Zubrot zu verdienen. Aber nee, damals war das, das war einfach nur eine, der, der schnelle Blick, der dann, der, also das sind ja keine großen Maskeraden, die da abgefahren werden, sondern man sieht das ja ganz schnell und ganz offensichtlich, dass da ganz viel nicht so läuft, wie es eigentlich laufen könnte oder sollte. Und dann ist, wenn ich sage, das ist nicht mein Weg, der da gegangen wird, dann kann ich mir halt überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn? Die eine ist zu sagen, Schnauze halten, mitlaufen. Die andere sagen, es ändern. Und die dritte ist halt abspringen. Und wenn ich es nicht ändern kann, dann muss ich wohl abspringen, weil stillschweigend mittragen war nicht meine Idee. Ja. Zumal ich jetzt auch nicht so der Stillschweiger bin. Nee. Wann war denn klar, wie das Küchenkonzept ist? Das war schon bevor ich überhaupt, da kannte ich Claudia schon, aber Aaron kannte ich noch nicht. Und da war, wir hatten alle unser Stammlokal, Claudia hat da gearbeitet. Aaron und ich haben da wirklich gesoffen, muss man so sagen. Und
0: aber ein bisschen auf euch aufgepasst.
2: Claudia hat ein bisschen auf uns aufgepasst, dass die Gläser nicht zu so leer wurden. Und hat immer viel Wasser gebracht auch. Unstürmlich. So genau, auch viel Wein. <lacht> Ähm, ja, und da haben wir, habe ich immer gesagt, dann kam ein zweites Restaurant nach Berlin, was ich auch extrem gut fand, das war das Industry Standard in Neukölln. Und das war ähnlich wie Lukas in der Cordoba, aber waren nicht ganz auf dem Level wie, wie Lukas. Lukas war halt ja schon Richtung Genie unterwegs, finde ich. Das war schon eine ganz andere Liga. Also da, ähm, wenn man Shooting Shootingstar -star sagt, dann ist der Junge ein Shootingstar. Ja? Okay. Also, was für, also unglaublich, in welchem Alter der welche Kreation auf die Beine gestellt hat und auch mit einer Selbstverständlichkeit. Und da habe ich immer gesagt, dass wenn ich mal was machen wollen würde, was gerade nicht der Fall ist, dann würde ich sowas hier machen. Geile Weine, unglaublich gutes und ausgefallenes Essen und meines Erachtens war das der beste Laden in Berlin. Abseits, nee, auch mit den Sternen, Der konnte sich locker mit den Sternen messen und nur weil der mir Michelin seine Richtlinie hatte, hat er halt keine bekommen, was für mich nicht schlimm war, für ihn glaube ich schon. Also er wollte dann ja irgendwann doch gerne diesen umbringen. Naja,
1: so wie ich das in Erinnerung habe, wollte halt Luki dann irgendwann, und vielleicht ist das auch, das werden wir ja bei dir zum Beispiel sehen, ob das eine, eine stringente äh, Entwicklung ist, ne? Irgendwann wollte er ja dann doch mal Menü kochen und aus den Kleinigkeiten raus. Das, wie gesagt, da bin ich zum Beispiel gespannt drauf, so in meiner... Musst du nicht? <lacht> ja, mhm. aber was, wo du hin willst in zwei, drei Jahren, oder wo, wo es dich dann hin verschlägt, so vom Kochen her... Da bin ich schon auch gespannt drauf.
2: Immer noch die sechs Stufen in die Höhe. In <lacht> unserer Küche. Immer aufsteigen was? Was hast du jetzt gesagt? Das weiß ich nicht. Aber man geht ja auch mal davon aus, dass es nicht immer nur nach oben geht. Also ihr blickt ja jetzt
0: schon ein bisschen in die Zukunft. Gibt es da denn konkrete Pläne, die sich das Dreierteam gemacht hat?
2: Ja. Schon? Da gibt es schon sehr konkrete Pläne. Und wo sind immer? das welche, Wollen die da rauskommen? verraten, Ach, da? Ja, komm, wir haben jetzt raus. Du bist jetzt hier exklusiv. Wollen wir, haben uns wir uns noch irgendwas mit
1: einem Spannungsbogen trinkt
2: machen? Trinkt man noch einen Schluck. Wir haben uns gedacht, <lacht> zu so einer Krise, haben wir uns gedacht, es gibt dann ein Lokal, wo der jetzige Wirt gerade keine Lust mehr hat. Der will jetzt Brezeln backen in Bayern mit seinem Bruder. Und der, das Lokal ist für Hamburg meines Erachtens gastronomisch gesehen schon ein kleiner Vorreiter. Und da haben wir gefragt, wo, denn, wo es dann hingehen soll. Und dann hat er gesagt, nach Augsburg. Und dann haben wir gesagt, wunderbar, wir würden uns für deinen Laden interessieren. Und jetzt sieht es so aus, dass wir uns für den Laden sehr interessiert haben und wir wahrscheinlich in der nächsten Woche den Mietvertrag unterschreiben werden. Weil wir uns gedacht haben, das ist natürlich perfekt, wenn gerade eine Krise ist, dann können wir dir mal einen Laden kaufen. Alles drehen durch, wir kaufen was wir Wir kaufen einen Laden. Also wir haben heute die Gewerbeanmeldung bekommen, wir haben gestern die, die Unterlagen eingesendet und heute kam vom Finanzamt die Steuernummer <lacht> und die Anmeldung zurück. So schnell habe ich in meinem Leben noch nie eine Gewerbeanmeldung
0: nicht, bekommen. Nicht schlecht,
2: aber es sind genau die Zeiten, ja. in denen was Neues. Gedeiht. Ich sag mal so, wenn die Türen immer wieder aufgemacht werden und dann werden wahrscheinlich so traurig das ist und so wenig das zu, dann haben wir sehr viel weniger gastronomische Türen geöffnet werden als vor dieser Zeit. Dann brauchen wir aber genügend Türen, weil mhm. dann kommen die dort und wollen Türen, wo sie reingehen können oder halt auch draußen sitzen
0: können. Das wird man dort setzen. auch können. Es wird aber eine weitere Location, eine zusätzliche genau. Location und äh, da wir jetzt noch nicht genau wissen, wo es ist und was es ist, aber kann man denn das Konzept schon verraten?
2: Es wird ähm, eine Weinbar werden, also wo der Fokus noch mehr auf Wein liegt. Verraten wir es so. Und, und holen wir? Hm. Dann auch raus.
1: Nee, Komm, mach du? Nee, mach du. Nö. Nee, nee. Ich hab jetzt schon angetöst, jetzt bist du drüber. <lacht> nee, aber du bist Hamburger. Du, du verstehst den Ort besser.
2: Ähm, es wird eine Weinbar sein, es ist auch jetzt schon eine Weinbar, es ist die Zürke Weinbar. Okay. Ähm, ja. Und wir werden es ähnlich machen, wie Andi das jetzt immer gemacht hat, also wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ähm, den sind bei away, sondern halt schon ein breiter aufgefährdetes Portfolio. Natürlich wird es auf Naturwein ausgerichtet sein, aber auch da wird es dann klassische Weine geben. Also es gibt dann jetzt nicht nur den ganzen Naturwein, sondern wir haben auch einen ganz klassischen Schatten auf die Pap, der ganz oldschool ausgebaut ist. Mit Glas. Holz auch. Mit Glaskorb. <lacht> ja, ja sehr spannend. Ja, in ja. jedem Fall. Und das sind ja, wir entwickeln das Konzept jetzt gerade so ein bisschen neu und ist ganz aufregend, weil wir jetzt die Zeit haben, um uns mal richtig Gedanken zu machen. Ja. Wie, wie soll es eigentlich ja, aussehen? Mann,
0: bei? das Klinker ist ja auch noch nicht so lange. Ey, ich meine, ist ja auch schon viel zu lange geöffnet, so rum. Wir haben gedacht, wir ja, schenken ja.
1: uns die Züge war zum ersten Geburtstag.
2: Ja,
0: das ist cool.
1: Ja, das, das ist, dann ist cool. Ende Mai. Das ist halt
2: auch der richtige Weg, weil wir haben, also, also ich glaube, es ist der einzig logische Weg. Wir haben uns jetzt dieses Klinker da aufgebaut und das ja, wird unglaublich gut angenommen. Und wir haben halt ein sehr gutes Team und auch da geht es natürlich wiederum, dass wir jetzt für diese Weinbar. Leute brauchen, die das mit uns machen. Und da haben wir eigentlich Glück schon wieder Leute gefunden, die da Lust drauf haben. Und das ist natürlich einfach wieder ein unglaublich guter, schöner Zufall oder Glück, dass wir Leute finden, die Lust haben, die gleichen Wege zu gehen, die halt auch merken, so wie es jetzt gerade läuft, wollen sie nicht mehr in der Gastronomie arbeiten und wollen vielleicht gar nicht mehr hier in Hamburg arbeiten und sowas bei der jetzigen Person auch.
0: Das heißt, ihr habt da. Wir sprachen vorhin so vom Blaupause, wie Gastronomie gelebt werden soll. Und das heißt, die Leute kommen auch zu euch, die passen, die dazu passen. Finden die findet die oder finden die sich?
2: Oder müsst ihr die großartig suchen? Ich glaube, bei der sind wir uns sehr oft über den Weg gelaufen. Und irgendwann war diese Frage genau wie bei Claudia auf dem Weg zum Bahnhof.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Wir, aber oh. wir haben ja noch ein paar andere. Mitarbeiter. Das klassische Casting bei uns ist äh, unter den Gästen. Also irgendwann sieht man, ja, ob Leute Ahnung von von Wein oder von Essen haben, wenn sie bei uns im Restaurant sind. Das heißt, äh, wir haben sowohl einen unserer Köche als auch einen unserer Serviceaushilfen direkt als Gast entdeckt. Und äh, Claudia gecastret. hat sie beide direkt. In den nein, nein, nein. Mm -mm. <lacht> Egal. Also das ist, äh, das, das ist der Nachbarschaft geschuldet. dass wirklich, unsere Aushilfen wohnen quasi im gleichen Haus. Also ja. in der gleichen Straße. Ähm, weil, weil es äh, ein, ein gegenseitiges Verliebtsein ins Produkt gab und äh, irgendwie Augenhöhe. Ähm, und ansonsten müssen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Kriegen wir im Moment fast jede Woche von irgendwelchen irgendwo Auszubildenden die Bitte, also die Bewerbung mit einer Bitte, dass sie bei uns die Ausbildung fertig machen können oder dass sie bei uns als Köche arbeiten können. Und na klar hat das eine Sogwirkung. Ja. Auf alle Fälle. Aber ich glaube auch durch Sachen, also ich glaube, der, der, der größte Magnet, den wir jetzt nochmal ausgesendet haben, war halt dieses, als wir beschlossen haben, mitten im Jahr, wir machen nicht mehr, Montag, Dienstag zu, sondern wir machen Samstag, Sonntag zu. Ich glaube, das ging nochmal. Wir merken das ja gar nicht. Wir leben in unserer Bubble. Ich wohne jetzt auch noch zum Beispiel, also ich wohne über dem Restaurant. Das heißt, also mein Radius in Hamburg ist wahnsinnig eng. so ja. ähm, Sodass ich immer ein bisschen das Gefühl habe, so wie wir leben, ist das total selbstverständlich und findet auch draußen statt. Was natürlich nicht so ist. Und ähm, ich kriege das dann immer nur mit über Gäste oder über andere Gastronomen, die zu uns als Gast kommen, ähm, dass sie sagen, boah, was habt ihr denn schon wieder gemacht? Mhm. Ähm, und ja, Das ist aber, was ich immer ganz schön finde, der Trigger bei uns ist ja nicht zu sagen, wir machen das jetzt anders als die anderen, sondern wir machen es so, wie wir es für richtig empfinden. So wie es logisch ist. Ja, Da sind wir aber wieder, da sind wir ja. immer
0: wieder bei dem Thema, was ich vorhin sagte. Es klingt so ein bisschen wie, eine, ich will das gar nicht weiter ausweiten, wie so eine PR-Geschichte. Jetzt kommen die schon wieder mit so einer Nummer. Ich
1: weiß. und, ja. deshalb, und Teilweise klingen wir natürlich auch wahnsinnig arrogant. Ne? Ja,
0: damit, haben, ja, damit habt ihr euch ja selber gleich vorgestellt. Ja. Das klingt arrogant hier. Ja, aber ist das Teilen, ein bisschen So weinen wir gar nicht. Also so nee, ist es wirklich nicht
2: gemeint. Das ist, nee, nicht ich um empfinde Arrogan. euch jetzt
0: auch nicht als so arrogant. Das als so
2: arrogant ja. gehört. Aber <lacht> ich würde sagen, eine ne starke Selbstsicherheit wird oft als Arroganz ausgelegt. Und wir sind uns natürlich, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, und wir haben vorhin darüber gesprochen, mhm. wenn sie getroffen sind, dann sind wir in der Auslegung dieser Entscheidung stringent und sagen, so haben wir sie getroffen, so äußern wir sie, so ist es. Ende.
1: Und dann wir nicht auch.
2: mehr... Also wir diskutieren davon vorne, da diskutieren wir viel und das ist auch richtig. Das ist wie eine wie Parlament quasi. Bis zum Ende der Entscheidung ist, wird ja. diskutiert und dann ist aber... Ja, ja,
1: und es gibt ja auch so eingepflanztes Wissen. Ne? Man hat nicht auf den Samstag als Gastronomen zu verzichten, weil das der umsatzstärkste Tag ist. Das muss man dann auch schon mal zwei, drei Wochen aushalten, um dann festzustellen, plötzlich ist der Montag wahnsinnig stark, weil die ganzen Gastronomen kommen, die unfassbar tolle mhm. Weine trinken. Ne? Ich ja, hab, auch das unglaublich
2: wird, schöne Abende kriegen. Ja. Ja. Das, muss man, ja. also das sagen.
1: muss man halt wirklich... Aber zwischendurch muss man natürlich die Spannung einer, einer Entscheidung aushalten, aber dafür ist man ja auch Unternehmer.
2: Aber
0: ist es so, dass ihr da, also wir sprachen vorhin so von Kritik, Kritik aus den eigenen Reihen
2: bekommen für solche Entscheidungen? So jetzt, ich bin jetzt ganz. Ich oder ist jetzt das, mal ganz plakativ, welcher Koch oder welche Köchin würde den oder die Chefs dafür kritisieren, dass sie jetzt Montag bis Freitag nur noch arbeiten muss und Samstag, Sonntag zu hat?
0: Nee, aber ich meine also, eher dahingehend so, scheiße, jetzt müssen wir nachziehen, jetzt haben die vorgelegt, jetzt kommen da, so also meinst du? Ne, so meine ich das. So, äh, mhm. ach, jetzt kommt das auch noch. Jetzt, ne?
2: Nee, haben wir eigentlich nicht gehört. Es gibt viele, die sagen, die finden das gut und sie wollen auch, aber sie trauen sich noch nicht, aber sie machen dann, aber...
1: Also, wir Gastronomen haben ja ein bisschen eine andere Umgangssprache. Also, ich höre dann schon gelegentlich oder ich hörte zwischendurch mal so, boah, ihr Schweine. So im Sinne von... Das meine
0: ich, das wollte ich hören. Ja,
1: ja, also im Sinne von, klar, jetzt sind wir noch mal mehr einen Schritt weiter weitergegangen. Mhm. Ne?
0: Also, man muss aber euch ja dann auch immer im Auge haben, nicht, ne? Da scheint ja immer irgendwas zu passieren. Jetzt malt man sich schon aus, was als nächstes kommen könnte bei euch. Wenn es denn wieder losgeht, was denkt ihr
2: denn, wann es wieder losgeht? Was hofft Danke. ihr denn? Also wir hoffen ja immer aufs Beste und haben uns das Schlimmste vorbereitet. Wir stehen ganz gut. Wir hoffen auf Mai? Wir hoffen auf Ende April, auf den 20. Dass es langsam wieder losgeht, wenn sie dann sich ja, entschieden sie haben, haben. Mal, ne? hab haben. Sie haben heute nochmal ne?
1: Ich habe mich jetzt heute mit mir selber auf Mai geeinigt. Ich
2: gehe auch von, also zwischen dem 26. April und dem 1. Mai irgendwie ja. da. Und das wäre ganz schön. Was dann kommt, glaube ich, Und wird das,
0: glaubt ihr, das wird fulminant oder das wird so zögernd dass sie sich langsam jetzt wieder... Es kommt darauf an, wie,
2: wie, wie die Auflagen sind. Nicht? Also wenn sie uns sagen, wir dürft wieder aufmachen mit 1,50 Abstand, dann sagen wir, ja gut, dann müssen wir uns mal hinsetzen und diskutieren, ob wir das überhaupt wollen.
1: Na gut, dann heißt aber vielleicht den Vorteil des Wetters, ne? Dass man ja. halt schon
2: rausgehen kann. Dann kann man halt auch... Dann
1: haben wir relativ viel Fläche. Genau.
2: So... Ich denke, wenn ich davon ausgehe, wie es geendet ist, mit, nämlich auch mit Paugen und Trompeten, wird es auch mit Paugen und Trompeten weitergehen. Ich glaube, es wird dann ähm, ja, stark weitergehen, weil die Leute natürlich auch wieder raus wollen. Man merkt natürlich diese soziale Sehnsucht gerade, die stattfindet, dass Leute mhm. Mails schreiben und sagen, wir freuen uns schon, wenn es dann wieder losgeht. Und auch man, dann, wenn man dann mhm. im Lokal noch was zu tun hat, dann auch Leute mal fragen und sagen, Gestern war das ganz schön, die Frau, die fragt, kann man was tun? So mit einer Selbstverständlichkeit. Ja, alles gut bei euch? Ja. Kann man was tun?
1: Ja, das läuft. Also, wiederkommen. Wiederkommen. Genau. So und das ist. Ja, ich glaube, das. Ich glaube auch, die Leute werden unfassbare Sehnsucht haben, danach ja. endlich wieder rauszukommen. Ja. Und auch da meine ich ja, ne, wir haben halt dieses, diesen Vorteil, den, manche Vorteile dieser Location haben sich ja erst im Nachhinein erschlossen. Eben zum Beispiel, dass wir über eine unfassbare Nachbarschaft verfügen. Ne? Also ja. wir hatten ja teilweise Gäste, die zwei, drei, vier Mal die Woche gekommen sind. Ähm, Wo es auch mhm. um den... <lacht> ja, Fünfmal. Mal.
0: So ja, die dann, aber auch den Ausgang. die schon Plaketten am Tisch?
1: Noch nicht. Das dann irgendwann so kleine, ähm, so. So,
2: so kleine Messingschälchen. Ja. genau. So Messingschälchen ja. in der <lacht>
1: Bar. Oder an den Stühlen. Wir können die Stühle doch vielleicht irgendwie. Weißt du, also, dieser Stuhl ist gewidmet, Illy, von seiner Tochter Lea.
2: Ja, genau. Wie <lacht> also so ein oh, Grabstein. Ja. Das lieber nicht machen
1: so das ist eine zum, und das andere ist zum Beispiel dass wir im Sommer hoffentlich wenig Probleme haben werden weil natürlich die ganzen Hausbewohner das ist, liegt ja an der an der Ecke also an einer äh, Kreuzung die so unfassbar laut ist dass wir als Gastronomie gar nicht so viel Lärm produzieren können wie das was die schon seit Jahrzehnten von dieser Kreuzung gewohnt sind und das führt aber alles dazu dass wir natürlich Gäste haben, die wahrscheinlich auch nur darauf warten, endlich wieder mit uns in Kontakt zu gehen und zu sagen, boah, wie habt ihr denn das erlebt? Mir geht es gerade so. Es gibt ja auch so viel zu erzählen. Danach, ja, oder? eben.
2: Ja. ja, das
0: auf jeden Fall. Ja. Ich meine, eins ist klar, da ihr nicht leise seid, wird man auf jeden Fall davon hören, wie es bei euch geht, zum, Neu zum Start und auch zum Start der neuen Weinbar. Und wird das. Wird, werdet ihr sie eigenständig
2: sehen oder wird Fallen. das ihr eine
0: Schwester sein? Nein, das oder wird eigenständig sein. Oder, oder.
2: Also, die, die, wir hoffen, dass es eigenständig steht. Naja, ich aber Schwester eine eigenständige
1: sind. Schwester ist ja auch eine Autarkin. Eine eigenständige Schwester. Eine autarke Schwester. Ich Autarkin, finde, ihr könnt Schwester.
0: euch relativ schnell einigen. Jetzt lasst Tü mal das Mikro stehen. Ich
2: <lacht> werde ja. immer noch so eine Revoluzzerhaltung, die Claudia. Alles ja. das einreißen. Ja, das macht ja. kaputt, was euch kaputt, kaputt macht. <lacht> Ihr, habt ihr so
0: ein Könnt ihr gemeinsam Musik hören? <lacht>
1: Nein,
2: <lacht> gar nicht. Also doch, ich glaube, wir haben uns jetzt alles ganz gut auf äh, anmal maikanterheid halt gerade so in Zeiten der Krise ausgehen geeinigt. Das ist so unser Corona-Lied. Ja. Und äh, ich glaube, ich gehe auch nicht mehr tanzen. Ja. Ähm, das ist auch unser Corona-Lied. Ansonsten hört Claudia, sag es, Claudia,
1: sag es. Suizidbegleitmusik. Suizidale
2: Begleitmusik, hast Suizid du es immer ja. genannt? Nee,
1: also meine. Ähm ich mag das, dass du das besser weißt als ich. Meine Spotify-Liste heißt Suizidbegleitmusik für Wochen.
2: Genau. Und Aaron <lacht> ist da ähnlich unterwegs und da so ruhige, melancholische Musik. Aaron mag das auch ganz gerne. Aber Aaron mag halt auch ab und zu ganz gerne meine Musik und die ist ein bisschen rockiger.
1: Ich finde <lacht> ja, die Antwort ja. wahnsinnig interessant, weil wir waren zusammen auf Musikfestivals. Wir hören, glaube ich, am Ende des Tages ja doch die gleichen Lieder. Zwischendurch wird euch ein bisschen zu traurig. Dann ja. kommt irgendjemand an und macht Ballermann-Hits an. Liebe Grüße an Dennis Kuchenbecker. Ähm, oder sie singen gemeinsam den Soundtrack von der S prinzessin Also ja, wir hören sehr viel gemeinsam Musik. Ja. Plus, Aber ich wohne ja, ja. oben drüber.
0: Aha.
1: Ich höre jede Musik. Ja, du wohnst direkt drüber. Nicht, Ach
0: so, da ist nur auch wenn die, ich nicht da Decke. die
1: Decke. Ja. Und wenn zum Beispiel Marianus mit mir ausgehen möchte, macht er einfach nur das Lied an.
2: Genau, und dann kommt es runter. Und dann ist der, dann ist der Rotwein <lacht> schon geöffnet. Für Claudia Roth waren für mich Champagner oder irgendwas anderes. Genau. Ähm, ja, also wir können alle zusammen Musik hören. Ja. Ich denke, wenn wir autark unterwegs sind, hören wir alle an was anderes, oder? Ja. ja. Also ich ja dann gerne so die alten Alben von Mando Diao oder von mhm. Pink Floyd und sowas. Und was
1: ist mit Element of Crime? Oh, Element of Crime, ja, stimmt. Das, das ist für das ist dich unser ist großes Schnittstelle. Ja, Element ist of Crime. Ja. Wieso hörst du so ein
2: altes Zeug? Ah, oh, die finde ich so gut. Lustig.
0: Das oder? liebe ich.
2: Naja. Sven Regner. Ich sage also, auch man Ich, ich, ich würde
0: mir eigentlich mal eine, ich meine, auch wenn ihr das nicht war, aber ich, ich könnte mir so gut vorstellen, eine Lesung von Sven Regner bei euch im Klinker. Ich meine, das ist oldschool, aber ich fände es trotzdem toll gerade.
1: Naja, wir waren ja gerade an Überlegungen, weil, ne, ich denke nur, weil wir haben ja Samstag, Sonntag zu. Das heißt ja, es gibt Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und dann ja,
2: links bist, wenn du Sven Regner hast. Ja. Ich weiß, wo er einkauft. Das ja. war meine erste Begegnung. Das war das Allerlustigste, was ich in Berlin erlebt habe. In Delmenhorst? <lacht> nee, nicht in Delmenhorst, aber es, es liegt im Hintergrund. Es war <lacht> bei Kiepert und Kunst in der Schönhauser Allee. Und dann komme ich rein und packe gerade Kartoffeln ein. Und im, es läuft Element of Crime. Ja. Und dann pfeife ich Delmenhorst mit. Und neben mir kommt Sven Regner und guckt mich nur so völlig... Und geht. Und ich habe die nicht weitergepfiffen. Ja. Sehr gut. Okay, das das geil, den
0: oder? Dialog, der keiner war, könnte man eigentlich nochmal fortführen. Ansonsten, ja. wenn ihr was für Sonntags- oder Samstags sucht, ich produziere auch gerne mal einen Food Talker bei euch.
1: Ah, sehr gut. Ja. Also, ja.
0: mit Publikum. Und zwar gibt Wein. Resma. Und Sven Regner. Sven Regner. Regner im Food Talker. Bitte. Und Wein. Und Wein. Und Ja. Mit, Glas, mit Glaskorken. Hm. <lacht> Ja. Auch, auch wenn ihr gerade sehr viel Zeit habt.
1: <lacht> Möchtest du jetzt nach Hause? <lacht> würde ich
0: euch... Ja, ja, ihr habt natürlich <lacht> Nee, ihr, Würde ich euch jetzt erlauben, richtigen, anständigen, guten Wein zu trinken und den gibt es hier leider nicht bei mir. Das war doch das ein, ein schönes Schlusswort. Schlusswort. Das war ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr da Ich sage herzlichen Dank. Schön, dass ihr da ja, wart. Auch. und Dankeschön. Ich wünsche euch ganz viel Glück im Klinker und in dem Namen haben wir jetzt noch nicht gehört von der... Haben wir auch noch nicht. Ja. Haben wir auch noch nicht. Ich habe jetzt noch eine Sache natürlich. Nee, jetzt haben wir das Nee, nee, nee. <lacht> ich,
1: ich, normalerweise
0: frage ich, ja frag ich ja immer noch ein Rezept ab. ja Ein oh kleines Blitzrezept. Aber wenn ich schon Oh Gott höre... Dann macht, lass uns das weglassen. Machen wir das separat. Noch. Aber ich frage, und das mag ich wirklich sehr gerne, weil ich es immer ganz toll finde. Ich ich weiß gar nicht, ob es die Hörer auch gut finden. Habt ihr ein Lebensmotto?
1: Nee.
0: Macht kaputt, was euch kaputt macht. habe <lacht> Ich, hab ich, ich nicht, Scheiße, ne? Wenn man <lacht> sowas raushaut, das bleibt hängen.
1: Ja,
2: Kommst du jetzt mit Carbidim oder mit irgendeinem... Ne, Corona kommt, komm, Corona geht. Das Leben bleibt gleich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also ihr bleibt euer Spiel treu. Ich ja. möchte
0: jetzt nicht weitermachen. Nee, Nein, ich ich habe hab ja ein ja bisschen keinen, Angst jetzt auch vor dem, was noch kommen könnte. Ja, Herzlichen ja, Dank, ihr beiden.
1: Ja,
0: nee. ja? Also doch noch? Nee. Kommt noch ein? Nee, ich mhm. mhm. ich mache aus. Ja, tschüss. Mach. So, ja, tschüss, tschüss,
2: so, tschüss. Tschüss, 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 tschüss.
0: schön, dass du dabei warst bei dieser Food Talker Ausgabe, die du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant und Hotel Guides gehört hast. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspirationen für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findest du den großen Guide unter www.der-große-guide.de. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bleib gesund, sei besonnen, pass auf dich auf und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis bald.